0: cerita saat pertama kali mendaki gunung itu ke Gunung Rinjani. Jadi sekitar tahun 2016 waktu beres sidang KTI. Nah, akhirnya gua sama teman-teman merencanain buat liburan ke Lombok. Yang awalnya itu kita cuma ingin liburan ke Gili Trawangan. Cuman ada salah satu teman gua yang nyaranin gimana kalau kita sekalian aja daki ke Rinjani ke Lombok juga akhirnya kita sepakat buat ke Rinjani juga karena emang diantara kita semua belum pernah ada yang pernah naik gunung dibuat pengalaman juga akhirnya kita berlima berangkatlah ke Lombok waktu itu kita memutuskan untuk PP keran jadi lewat jalur darat waktu di stasiun Bandung kami kenalan sama 100 orang pendaki juga namanya Kang Adi sama Bang Dwi karena mereka udah lebih pengalaman jadi kita memutuskan untuk joinan bareng jadi kita berangkatlah dari Bandung bertujuh sikat cerita setelah melewati perjalanan dua malam tiga hari sampailah kami di desa Sembalun salah satu jalur untuk mendaki Rinjani karena waktu itu kami datang udah menjelang maghrib jadi kita memutuskan untuk menginap semalam di basecamp dan sekitar pagi jam delapan Barulah kita mulai untuk mendaki. Di hari pertama ini kita ngecamp di pos bayangan. Sebelum pos 3 itu ada pos bayangan. Kita memutuskan untuk ngecamp di sana. Waktu itu jam 4 sore. Jadi kita nyampe di pos bayangan, kita langsung masang tenda dan sebagian lagi ngambil air karena kebetulan pos tiga bayangan ini dekat dengan sumber air. Jadi makanya kenapa kita memilih untuk ngkem di sana. Oke, sorekan harinya kita ngekem di pos pelawangan Sembalun. Salah satu pos, ya bukan salah satu pos ya emang pos sebelum ke puncak itu di Pelawangan Sembalun. Kita ngekem di sana. waktu itu kita juga nyampe kita jam empatan sore. Dan kondisinya waktu itu lagi kurang bersahabat, jadi angin kencang dan cukup berkabut juga. Nah, situ juga kita berharap mudah-mudahan nih pas nanti malam saat kita mau summit ke puncak, cuacanya bisa lebih cerah. Karena menurut salah seorang voters juga, dia bilang bulan ini tuh bulan yang lagi bagus-bagusnya untuk mendaki karena biasanya cuacanya cerah. Akhirnya, kita waktu jam 12 malam Kita memutuskan untuk Berangkat samit ke puncak di saat perjalanan Kami terpencar-pencar Jika ada yang jalannya santai, ada yang jalannya cepat Nah, kami waktu itu terpencar Sampailah saya waktu itu di puncak Sekitar jam tiga apa jam empat tuh badai mulai datang jadi angin kenceng yang bener-bener kenceng banget sampai badan saya aja hampir ke bawah waktu itu, karena aku gak pegangan ke batu mungkin saya udah jatuh dan jalannya gelap banget kanan kiri aja saya jalan sendiri terpisah dari rombongan, saya jalan sendiri itu yang kanan kiri yang bener-bener gelap saya nggak bisa ngeliat, yang kelihatan cuma jalan setapak doang Dan itu jalannya pasir jadi agak sulit untuk melangkah. Ya sedikit cerita aja bagi pengalaman. Yang di situ karena saya pertama kali naik gunung, persiapan kurang. Yang benar-benar di situ saya ngerasa seperti antara udah kayak hidup dan mati. Bukannya lu ya, tapi itu benar saya rasain. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa nyampe puncak jam 06.00 pagi. Dan itu kondisi masih badai juga. Dan akhirnya jika cerita saya kembali ke tenda itu terus ketemu teman-teman juga yang lain waktu perjalanan pulang menuju tenda dan ternyata benar sih uh, kondisi waktu itu sekitar puncak sama-sama itu sekitar suhunya itu 4 derajat celcius dan emang lagi angin kencang jadi beberapa pendakipun yang lain rombongan orang lain itu banyak yang mengurungkan niatnya untuk sambil sampai ke puncak, jadi mereka pada balik lagi sehingga cerita kita memutuskan untuk langsung turun ke desa hari itu juga karena tadinya kita tuh mau ke Sagara Anak, dan Sagara Anak cuman karena cuacanya emang nggak memungkinkan jadi kita memutuskan untuk kembali langsung ke desa saat perjalanan kembali itu turun kita ke pencar lagi jadi yang jalan duluan saya bondil jambul dan kang adi kita berjalan duluan dan tiga orang teman kita tertinggal di belakang sampailah kita di pos bayangan yang tempat pertama kita ngakem di situ kita nunggu teman kita yang tiga orang nih waktu itu sekitar jam 7, eh maaf kurang lebih jam 5 jam 5 sore waktu itu kita nyampe di pos bayangan cukup lama waktu itu nunggu teman-teman yang lain mereka datang itu habis maghrib sekitar jam setengah tujuan mereka baru datang dan kita nanyakan dari mana aja nih kok lama banget gitu oke mereka bilang tadi sempat ada yang terkilir juga jadi emang jalannya agak lama dan waktu pas maghrib, pas banget maghrib tuh mereka udah nyampe pos tiga nah jarak dari pos tiga ke pos bayangan itu emang gak terlalu jauh nah cuman pas saat mereka mau menuju ke pos bayangan, jalurnya hilang jadi kalau kata mereka tuh jalurnya tuh nggak ada gitu Padahal di situ emang udah ada tandanya kan kalau jalurnya, dan jalurnya tuh emang yang jalan setapak, tanah gitu Dan yang nggak mungkin lah, ketutupan tumbuhan dalam waktu beberapa jam aja. Karena mereka bingung nyari jalur. Terus akhirnya mereka balik lagi ke pos 3 minta tolonglah ke salah seorang poters buat tunjukin jalan. Nah, saat mereka balik lagi dengan diantar poters si jalannya tuh ada. Padahal kata mereka tuh tadi pas mereka pertama datang tuh, mau ngelewat tuh gak ada jalurnya tuh. Nah, karena mereka takut kesasar, jadi balik lagi minta tolong diantar oleh seseorang porter. Oke okay lah, dah karena jalannya udah ketemu, makanya mereka lewat. Makanya tadi agak lama juga kata mereka gitu kan. Di nah, situ tuh kita udah ngerasa kayaknya, duh, kayaknya udah mulai ada yang aneh nih. Nah, akhirnya kita pasang memutuskan untuk menginap semalam lagi di pos bayangan karena nggak memungkinkan juga kalau ngelihat uh, turun ke desa. malam-malam gitu kan dan jadi kita waktu itu ngecam lagi di pos bayangan kita bagi tugas dan tiga orang bangun lenda. dan kami berempat saya, Bondil, Jambul dan Kang Adi memutuskan untuk mengambil air dan juga nyuci peralatan jadi waktu itu kita turun karena sumber mata airnya itu ada di lembah gitu Jadi seperti jalur bekas eh, apa ya Waktu itu gunung Rinyani sempat meletus kan Dan situ tuh jalur lahar Lahar Letusan lahar gunung itu Jadi terbentuk lah lembah Lembah pasir gitu Dan situ tuh emang sumber airnya tuh bukan air yang mengalir Tapi air Kayak endapan air embun atau air hujan gitu nah, Kita disitu bagi tugas yang dua orang Ngambil air yang dua orang lagi Nyuci peralatan Kebetulan saya waktu itu yang kebahagiaan buat nyuci peralatan Saat saya lagi nyuci Nggak sengaja nih Mukanya si Jambu kesiram Akhirnya dia refleks ngomong Kasar lah Ngomongnya sombral Keceplosan gitu sih kata dia Nah si Jambu udah ngomong Kita berempat langsung tata tatapan. Duh kata si Bondil tuh langsung bilang gini Duh, lu ngapain sih, bu? Ngomong tuh nggak dijaga, gitu kan? Tidak tahu lagi tempat kayak gini. Omongan tuh dijaga. Ya, si Jambo jawab, ya maaf, karena, karena gua nggak sengaja keceplosan. Akhirnya situ kita perasaan tiba-tiba udah gak enak banget. Jadi tadi kita santai sih, karena emang malam waktu itu udah gelap, kita ngambil air. Yang perasaan saya itu kayak banyak yang merhatiin gitu, jadi kayak banyak yang ngeliatin. ke arah kita saya nyuci, nyuci peralatan tuh langsung cepet-cepet sambil melihat ke kanan kiri netis terliling gitu karena compohan pohonan dan sama semak-semak gitu sih sekitar kita tuh dan singkat cerita kita udah beres semburu buru dan saya sempat minum dulu tuh airnya di situ dan alhamdulillah airnya masih jernih dan waktu itu kita memutuskan untuk langsung balik ke tenda saat di perjalanan tahu kenapa, yang entah badan kita emang udah capek, udah lelah. Kerasanya tuh berat banget jalan tuh. Ngelangkah aja tuh berat. Padahal jalannya emang enggak terlalu nanjak. Cuma waktu itu juga kita nggak tahu kenapa, langsung berat banget. Nah kita jalan berempat, kompak tuh pelan-pelan. Karena kita berempat tuh ngerasa... Kayak yang berat banget gitu, saya bilang kan soalnya. Eh kenapa ya, kok... Kerasanya berat banget, beda dengan tadi. karena satu malam pertama kita ngkem di sana juga saya yang ngambil air tuh. Saya lari ngambil airnya tuh. Naik turun tuh lari tuh kuat. Tapi ini nggak tahu kenapa kerasnya berat banget. Padahal cuman bawa air mineral tuh dua botol aja. Ya adalah kata si Kang Adi tuh baca aja bismillah aja kita nunduk aja jangan ngelihat ke kanan kiri jangan ke belakang pun kita nunduk aja. cepatin aja langkahnya. Karena kita juga udah merasa enggak enak banget di situ. Mungkinnya kita udah nyampe tenda. Nah, karena kita ngos-ngosannya pas tenda itu kita benar-benar yang capek banget. Si Bondil tuh minumlah di sana. Ketika dia minum, ini minumnya ini botol yang sama dengan yang saya minum waktu di masih di tempat mata air. Maksudnya di sumber air tuh botolnya sama. Nah, tapi botol bondil minum di Tenda airnya berubah jadi keruh, keruh dan bau. Itu nggak tahu kenapa tuh. Eh, kok airnya beda ya kata si Bondil? Hmm, beda gimana? Kata saya kan, oke saya juga nyoba minum dan emang rasanya beda dan agak sedikit bau. Dolah jangan diminum, kan jangan dipakai. Takutnya nanti menjadi penyakit. Dan nah, di situ saya udah ngerasa gak nyaman banget. jadi saat yang lain masak waktu itu mereka memutuskan untuk makan malam nah cuman karena saya udah ngerasa gak nyaman saya memutuskan untuk tidur duluan akhirnya saya tidur duluan waktu sekitar jam tiga malam kali ya waktu itu saya ngeliat jam sih jam tiga malaman saya kebangun kebangun karena haus jadi sebelum tidur tuh saya sempet nyimpan botol, satu botol di dalam tenda Karena buat jaga-jaga nih, takutnya saya kebangun malam terus haus. Bener aja kan, saya kebangun pas malam terus haus banget. Nah, saat saya mau ngambil botol minum, saya cari-cari kok nggak ada. Duh, jangan-jangan nih, ditaruh di luar nih sama anak-anak. Akhirnya saya memutuskan untuk buka tenda buat keluar, karena waktu itu posisi saya kebetulan dekat dengan pintu tenda. misalnya saya buka tenda bener tuh botol-botol semua ditaruh di luar waktu saya mau ngambil tiba-tiba tuh kedengeran suara anak ayam siap, siap, siap saya reflect tuh masuk lagi ke tenda saya tutup tuh gak jadi ngambil botol tapi saya mikir wah di gunung memang ada ayam ya kayak gitu kan saya masih mikir positif gitu waktu itu wah ya mungkin emang ada ayam hutan kali gitu kan sekitar sini. Kayaknya saya udah nyoba lagi buat ngambil air supaya saya buka tenda. Ben pas saya tidak tangan saya udah keluar tenda nih mengambil botol, tiba-tiba tuh kedengar suara perempuan ketawa. Kedengarannya jelas banget. Itu kedengarannya tuh kayak arah dari pohon. Jadi depan tenda tuh ada pohon gede. nah kedengerannya dari arah situ saya kaget dong masuk lagi ke tenda, langsung saya tutup waktu itu langsung apa, kayak sleeping bag itu saya tarikan sleeping backnya tuh langsung coba posisi miring asepir luas, luas saya betul pikir terus baca ayat kursi juga buat tenangin diri oh ini suara hewan apa suara benda ketawa dan itu kan dan itu waktu saya Masuk ke tenda lagi tuh emang kedengeran lagi suaranya tuh masih kedengeran <tuh> Itu kayak bener-bener mitarin Jadi kayak ngelilingin tenda Kayak berpindah-pindah suaranya tuh Astagfirullah, astagfirullah, saya diri Kayak waktu itu saya kena nggak bisa tidur lagi, jadi Posisinya duduk jongkok gitu Di tenda Sambil menangin diri, waktu itu Saya baca-baca -baca juga Nah, saya sudah tenang, suaranya juga udah hilang akhirnya saya nyoba buat ngambil air lagi karena itu waktu itu benar-benar yang haus dan di pikiran saya itu cuman pokoknya saya harus ngambil botol gitu pokoknya saya harus minum waktu itu pikiran saya cuman gitu akhirnya saya buka lagi tenda pas saya mau ngambil lagi air mau keluar itu kelihatan di satean lagi ke kanan tuh ada kain putih ya entahlah kayaknya pokok berbaju putih gitu entah itu baju entah itu kain pokoknya putih itu saya nggak berani ngeliat ke atas, bisa cuman karena posisi itu saya kayak -kaya merangkak gitu. aduh tapi saya kan ini apa lagi kan? Oke, saya balik lagi cepat-cepat ke tenda, saya tutup lagi tendanya, saya duduk lagi di tenda waktu itu, saya berbaca-baca lagi. Lu kayaknya masih belum hilang gitu kan? Atau mungkin yang tadi, ini yang ketawa-ketawa tadi? Saya pikir gitu. Cuma saya nyoba buat tenangin diri lagi. nggak lama tuh emang ada suara uh, kayak pendaki ya saya pikir waktu itu pendaki bluk 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 suara langkah tuh ya kayaknya banyak kan sih lebih dari 10 orang kayak suara langkahnya tuh bluk 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 nah ada orang nih saya pikirkan eh tapi siapa juga nih yang malam-malam ya jam 4 subuh lah kalau lebih itu jam sekitar jam 4-an nekat nih jalan malam-malam gitu kan nah saat suaranya itu udah kedengeran deket banget ya kayak kurang lebih ada di sebelah tenda lah kedengarannya itu karena suaranya keras jelas banget nah mumpung ada orang nih kata saya udahlah beraniin buat ngambil air pas suaranya udah mendekat saya buka tenda saya keluar nggak ada siapa-siapa dan suaranya pun langsung hilang pada waktu itu emang emang gelap tapi saya pakai senter kan dan pendaki-pendaki lain tuh yang emang di sekitaran yang ngecam di sekitaran tenda kita tuh emang ada yang masang lampu juga kayak lampu pijar gitu, diteru di depan tenda jadi emang gak terang nah, tapi suatu itu suaranya tuh nggak ada, lagi hilang dan gak ada orang sama sekali yang benar-benar langsung sunyi yang keadaan kayak suara senang-senang ga lah kata saya kan gak ada orang yang waktu saya ngambil botol langsung buru-buru lagi balik ke tenda Nah, akhirnya pas keesokan harinya paginya tuh kita beres-beres langsung. Pokoknya persen saya waktu itu udah langsung nggak tenang. Dipikirin saya cuman, pokoknya saya harus cepet keluar dari tempat ini. Gitu. Jadi saya waktu itu beres-beres, langsung lari turun. Kebetulan turun saya duluan, teman-teman saya tertinggal di belakang. Cuman waktu nyampe di pos 2, saya barengan sama si Jambul turun berdua nih duluan. Waktu di apa ya daerah itu kayak lapangan gitu, itu isinya tuh ilalang semua. Jalannya tuh cuma jalan setapak yang cuma kayak rumbut-rumbut ilalang. Ya tanaman-tanaman pohon-pohon tanaman liar gitu. Nah, di situ tuh kedengaran ada yang manggil nama saya. Akmal. kencangkan. Nah, kita berhenti dulu dong waktu itu berdua dengan Renda. Saya nanya ke jambu waktu itu. Bu denger nggak ada yang manggil? Iya nih ada yang manggil nama lu katanya. Keparin apa jangan? Takutnya teman yang lain tuh ada yang kenapa-napa gitu. Cuman waktu itu kata si udah lah gak usah, kan? lanjut aja. Nanti juga kalau emang ada apa-apa, manggil lagi. Dan nah, emang waktu itu cuma manggil cuma satu kali doang sih. Jika cerita kita udah sampai di desa. Saya nanya ke teman gitu kan, ke rombongan Eh tadi yang manggil kenapa? Bisa gitu kan Manggil kapan nih? Eh, tadi yang beres dari pos 2 tuh Ada yang manggil nama gua Kata saya tuh Takutnya ada apa-apa gitu kan Oh enggak kok enggak ada yang manggil Kata si Bondil tuh gitu Ini adalah mungkin persen saya doang Nah ternyata pas Jadi pas saat perjalanan pulang Itu kita cerita-cerita nah si Rebondil tuh dia sempat ngobrol sama seorang potter namanya mas Arief nah beliau cerita ternyata saat kita lagi summit muncak itu itu harusnya emang cuacanya lagi bersahabat lah menurut beliau cuman katanya itu disitu tuh ada seorang pendaki yang membuang bayi nah jadi dia tuh buang buang bayi di jalur yang tempat deket pos tiga bayangan itu yang tempat deket ngambil air katanya sih di arah situ dibuangnya nah itu kenapalah katanya batu kitab muncak jatuh badai nah terus eh, mas Alip juga cerita nih tentang hal-hal mistis yang ada di Rinjani jadi kata beliau kalau ada yang nyebut nama atau yang manggil nama kita itu jangan disamperin karena bisa jadi kita malah disasarin karena sering banyak kejadian pendaki yang nyasar itu karena dia dengar ada yang manggil terus disamperin tapi suaranya enggak ada gitu ya jadi kayak kesasar aja gitu. Duh berarti alhamdulillah nih saya kan waktu itu kita nggak nyamperin saya dengan bondi eh dengan jambul tuh nggak nyamperin suara itu. Nah waktu perjalanan pulang juga saya sempat baca. Uh, follow salah satu akun instagram tentang pendaki di instagram itu itu ada yang bercerita tentang pengalaman mistisnya di rinjani yang ceritanya itu hampir sama persis dengan cerita saya nah, waktu itu dia tuh bercerita kalau waktu di post yang tiga dia waktu itu ngecamnya -nge -nge di post tiga Nah, dia cerita dia ngerasain apa yang saya rasain dia ngerasa udah gak nyaman dia memutuskan untuk tidur duluan nah, sebelum tidur tuh dia ngeliat teman-temannya tuh lagi masak nah di situ tuh uh, ada kedengaran suara langkah gitu ya beruk beruk ber, ber, kayak suara ya orang berjalan gitu rombongan kan dan ternyata itu tuh dia ngeliat orang-orang itu sosoknya tuh uh, memakai baju adat baju adat asli rompuk kayaknya ya baju adat gitu sih dia cerita baju adat terus pada megang tombak dan situ tuh kayak selalu tuh kayak pasukan kerajaan gitu nah itu tuh ngelilingin teman-temannya makanya dia takut atau itu udah memutuskan untuk tidur duluan dan untuk yang suara anak ayam dari suara perubang ketawa tuh dan emang disitu tuh ada ya sosok kuncil anaknya yang menunggu di daerah sana seperti itu sih jadi oh saya dapat penjelasan juga nih tentang yang saya alamin ternyata orang lain juga pernah ada yang alamin seperti itu dan alhamdulillahnya juga kita waktu itu kan enggak jadi ke segara anak kita dapat berita waktu di tanggal yang sama dengan kita summit waktu itu ternyata ada salah seorang pendaki asalnya aku nggak salah dari Jakarta itu meninggal di danau segara anak di pemandian air panasnya itu karena katanya sih ada yang narik ya kita gak tahu juga sih aku alam, di ya, waktu itu kita Alhamdulillah nih, kita nggak jadi ke segara anak, mungkin kalau jadi, entahlah apa yang bakal terjadi, seperti itu ya itulah tadi sedikit cerita saya tentang pengalaman waktu gue naik gunung, dan ini pertama kalinya Dan satu-satunya sih, gue belum pernah lagi naik gunung, yang pertama itu di Kerinjani. Dan sedikit saran untuk kalian yang ingin naik gunung, yang mungkin entah gunung dimanapun itu, persiapin diri kalian baik-baik, jangan nekat kayak kita, nggak bawa persiapan, ya kurang-sangat kurang, kurang sih persiapannya. Terus, uh, jaga omongan juga. jangan ngomong sombra dimanapun kalian berada, apalagi tempat alam terbuka seperti itu, karena kita tamu, walaupun bagaimanapun, tetap sih pasti ada penghuninya di setiap tempat itu. Percaya nggak percaya, baik lagi kepada kepercayaan diri masing-masing. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.